0: Bienvenue à l'épisode 39 du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Orbin, cette semaine avec mon associé, mon partner, Pierre-Luc Murray. On va adresser un sujet peut-être un petit peu controversé ou du moins qui va à l'opposé de la pensée classique qu'on entend, que ce soit en vente, en entrepreneuriat. Hein? Souvent, ce qu'on veut, c'est avoir un maximum de prospects à l'agenda pour faire un maximum de Mais ben Cette semaine, je te le dis tout de suite, on va brasser les cartes. Euh, on va t'apporter dans une façon de réfléchir, une façon de voir la vente complètement différente. Je laisse écouter ça. N'hésite pas à laisser, s'il te plaît, un 5 étoiles sur une des plateformes dans laquelle tu l'écoutes. Si tu apprécies le contenu, n'hésite pas à t'abonner non plus ou à partager. Bonne écoute! Euh, c'est une maladie de « overbooker » nos agendas. Euh, puis, c'est pas de votre faute. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qu'on a attrapé, qui est contagieux ou quoi que ce soit. C'est plus quelque chose qui est dans notre façon de travailler à la base. C'est dans les mœurs, les je pourrais dire, de, de la vente, de la représentation. On dit tout le temps, puis même les directeurs des ventes, « remplis ton agenda, combien de rendez-vous que tu as, plus que tu as de rendez-vous, mieux que c'est. » Euh, puis ce concept-là de l'overbooking que moi je vais appeler c'est vraiment de s'overbooker l'agenda tout le temps euh, c'est pas nécessairement bon pour toi c'est pas bon pour personne dans la vente techniquement puis aujourd'hui on veut vraiment prendre le temps d'adresser ça puis juste pour vous mettre une puce à l'oreille ce que vous devriez vouloir dans votre agenda c'est pas un agenda overbooké c'est un agenda avec des rendez-vous uniquement de qualité c'est ça ce que je souhaite à tout le monde c'est ce que je vous souhaite d'avoir pas qu'il y ait 25 rendez-vous nécessairement, mais que ce soit 5, 10, 8 des rendez-vous de qualité avec des mais clients qui sont intéressés. À,
1: à un certain point, l'objectif c'est d'avoir un objectif un agenda rempli, mais pas à tout prix. T'sais. puis pour les bonnes raisons, puis avec le bon type de client, c'est ça qu'on va adresser aujourd'hui parce mm -hmm. que quand tu as une recommandation d'un coach ou d'un directeur des ventes qui dit « il faut que ton agenda soit plein », ça fait en sorte que tu ne prends pas les bonnes décisions, tu n'amènes pas nécessairement les bons clients et tu fais un paquet d'erreurs. Ça crée une tonne de conséquences, puis de problématiques et de fluctuations sur tes résultats. C'est ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors, c'est c'est une croyance populaire qu'il faut décortiquer ou réaligné de la bonne façon, en
0: tout cas. Oui, puis on pourrait commencer à par par parler de ça, parce que je pense que ça, c'est le défi de tout le monde. Euh, justement, cette fausse croyance-là est ancrée déjà dans notre façon de faire et dans notre façon de travailler. Fait que la première des choses, c'est « OK, il ben, faut, faut que j'arrête de faire ça, mais Chris, c'est contre-intuitif pour moi hein, de dire « Hey, ce client-là, je vais le disqualifier puis je veux pas l'amener en vente. » Pourtant, il me dit qu'il est intéressé puis qu'il aimerait peut-être voir quest ce que je fais, mais faut que je le disqualifie. Donc, c'est très contre-intuitif à la base. Puis, c'est normal que ce soit difficile de le faire parce qu'on on, on se dit, ben là, c'est peut-être une vente. Fact is, il y en a des clients qu'on est capable de le savoir d'avance que ce n'est pas une vente. fait que ce serait quoi, PL? Le best tip, justement, pour
1: <rire> défaire un petit peu cette, cette fausse croyance-là. Ou toi, comment tu le fais, du moins? Là? Ben, mais tu essentiellement c'est juste de c'est de le mettre en application je vais le dire comme ça Ce serait comme un peu comme posez-vous pas de questions mettez-le en application disqualifiez un certain nombre de clients faites-le pendant deux semaines puis observez tous les, change les changements que ça répercute sur votre mindset sur vos résultats etc parce que honnêtement il n'y a pas 60 façons. T'sais, tout le monde a peur de faire ce qu'on explique aujourd'hui. Tout le monde a vraiment la chienne de dire « Ok, euh, lui, je ne l'amènerai pas parce qu'ils ont peur de pas manger la semaine prochaine. » Mais à un moment donné, il faut mettre de l'intelligence d'affaires dans une business pour qu'elle puisse scaler, pour qu'elle puisse... Prendre de l'ampleur, autant pour les vendeurs que pour les entrepreneurs. Si tu veux avoir plus d'espace pour réfléchir à augmenter tes ventes puis à faire d'autres d'autres genre trucs de prospection pour aller générer de la meilleure business, il faut que tu passes à l'action, il faut que tu crées du temps. T'sais, donc ici, là mon conseil, ce serait juste de dire hey, pose-toi pas trop de questions, fais juste apprendre à disqualifier et un moment donné, je te le promets, tu vas aimer disqualifier ouais. des gens. Parce que, tu sais, il y a des gens qui nous verbalisent mot pour mot. Pas une colise de je suis en train de faire faillite. Pourquoi tu amènerais ça en vente? Tu
0: vas perdre ton temps.
1: Tu manques de respect pour toi-même en faisant ça. Tu vas essayer de battre quelqu'un pour qu'il prenne ton service, mais il n'est pas capable de le payer. Puis ça, là je vois ça à tous les jours. Là, je prends un exemple extrême, mais il y en a. Qu'ils n'en ont pas besoin, que ça ne répond pas à rien, que ça ne répond pas à aucun de leurs besoins, tu l'amènes quand même en vente pour essayer d'y rentrer dans le fond de la gorge à coups de marteau. C'est pas la bonne façon de faire de la business. Là, non, je pense que c'est apprendre à apprécier, à disqualifier tranquillement, pas
0: Ouais, puis tu sais, moi, ça me fait penser un peu la, la disqualification. Je, je l'appelle d'un concept large, mais on compare souvent la vente au dating en général dans la vie. Euh, mais être sans la barre de scène. Tu, sais, tu vas-tu aller prendre le temps d'aller sur une date avec une fille qui, qui te lève des red flags ou un gars, qui te lève des red flags en partant, puis tu te dis ah ça va être une perte de temps. Si ce que toi tu cherches, c'est justement ton, ton prochain conjoint, ta prochaine conjointe, puis tu dates pour les bonnes raisons, comme que tu fais de la business pour les bonnes raisons, ben est-ce que tu vas aller prendre chaque rencontre juste pour faire ben, oui, tu sais au, au pire des pires, ça sera comme je vais essayer, puis on verra quest ce que ça donne année dans la vie, on vient qu'avoir, je pourrais dire, un, un guideline qu'on suit qu'on se dit, si je me respecte, ben ça, ce genre de personne-là, je sais que ça ne fittera pas avec moi. Ça, ce genre de personne-là, je sais que je veux pas ça dans ma vie. Ce genre de truc-là. C'est exactement le même principe que ça doit être au niveau des clients. Mais pourtant, quand on vieillit, puis je dis quand on vieillit, parce que pour moi, avant, je ne voyais pas ce frame-là, j'étais comme… Tout le monde euh, se date, mais non. Fait, on, on a des, des préférences, on a des trucs qu'on on doit respecter, que ça va vraiment auprès de nos valeurs, puis auprès de ce qu'on veut réellement dans notre vie. Ben, Qu'est-ce que tu veux réellement pour ta business? Qu'est-ce qu que ta, ta business mérite? Ben, c'est d'avoir des bons clients, des clients qui sont intéressés de travailler avec toi, des clients à qui tu vas avoir du plaisir de travailler, des clients euh, pour qui tu n'auras pas besoin de courir après le paiement à tous les mois parce que justement, c'est qui est n'est pas capable Puis ça, ça te cause du stress, ça te cause de l'anxiété. Toutes ces « red flags » là, on veut les éliminer pour que justement, tu apportes les bonnes personnes en rencontre, que tu prennes du temps avec ces bonnes personnes-là. Fait que Peut-être que ça peut aider les gens de voir
1: ça de cette façon-là. La fait. comparaison la comparaison est sensible, mais tout à propos. Tu sais. C'est mm -hmm. vrai, tu n'iras pas d'être... Là, je vais vous faire rire. Maintenant, maintenant tu es une fille, tu haïs les hommes d'une certaine façon, les hommes musclés ou les hommes qui font de l'embonpoint. Tu T'aimes pas ça. Tu n'iras pas t'asseoir avec tous les gars qui t'écrivent parce que tu ne les trouves pas beaux, pas attirants. Il y en a qui vont, mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Tu sais, mais si vous partez avec ça, vous acceptez 5 de bon dans un individu qui a peut-être 95 que ce pas bon, mais en vente, c'est la même affaire. Là. On va pas se dire « Ah, peut-être que je vais le closer. Il y a peut-être une chance que je réussisse. » C'est pas ça l'enseignement qu'on a pour vous. C'est pas ça la vente pour nous. On veut répondre à un besoin concret, réel, pour lequel on est en mesure d'apporter une solution Puis que ça va changer quelque chose pour lui pour vrai. C'est ah, ça. 100%.
0: Fait que si on lâche le dating, puis on revient, euh, on revient dans la vente sur ça. Euh, moi, moi, je veux que les gens comprennent réellement c'est quoi les conséquences que ça a euh, d'avoir un agenda qui est overbooké euh, avec justement des clients peut-être de moindre qualité. Euh, puis la première chose, puis vous allez tous être d'accord avec moi, vous le voyez. Quand on essaie d'overbooker un agenda puis qu'on book pour booker les rencontres parce que quelqu'un nous a dit que c'était la bonne façon de faire, bon, on a toujours un taux de nos shows qui est incroyable. Il est écœurant notre taux de nos shows est 80 ou 70 hein? C'est un bon chiffre, mais à l'envers, c'est pas très beau parce que c'est 30 de taux de présence ou 25 de taux de présence sur tes rencontres. On veut pas ça. Euh, puis ça, c'est un. Je, je dirais, je pense c'est la première chose qu'on voit. Quelqu'un qui est overbook euh, va avoir beaucoup, beaucoup de nos shows parce que qu'il apporte des clients. Justement, qui ont peut-être moins d'intérêt, euh, qui, qui n'ont pas de besoin réel à l'heure actuelle. Ils apportent quand même parce qu'ils forcent le rendez-vous. OK, oui, ils rencontrent demain, on pousse, 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 mais finalement, il n'y en a pas de besoin. Donc, ça, c'est un impact vraiment important. Puis, c'est tous nos shows-là. Ce que ça entraîne aussi, c'est un autre impact très important, mais c'est la perte de temps. Parce que je connais pas grand monde qui est ultra performant en deux rendez-vous quand il y a une cancellation. Pour de vrai, là. Je ne connais pas grand monde. Okay? Même moi, je trouve ça tough en deux rendez-vous cancellation. cancellations. Je rien de prévu à l'agenda. Je me suis comme, OK, moi, bon, allez checker mes messages. Il pas faire des trucs que je pouvais déjà faire plus tard, mais qui, qui est pas nécessairement pertinent pour moi. fait, Ces non là découlent beaucoup de problématiques.
1: Et tu sais quoi le pire pour moi à ce niveau-là? C'est quand ils sont overbookés, les bons rendez-vous, ils sont poussent 7 jours plus tard. Ils sont poussent 14 jours plus tard. Bon point. Fait que là, il arrive le lundi, ils sont tous excités. Il y a 25 rendez-vous à l'agenda. Yes! C'est parce que plus que tu boucles loin, plus que tu augmentes la possibilité qu'il cancelle pour diverses raisons. Même s'il est qualifié, tu risques de le perdre parce que la vie qu est en ce qu'elle est. L'enfant, à cause du nez, ne peut pas aller à la garderie. Il tombe malade. Il a perdu, euh, je ne sais pas, il, est, ça, il est arrivé une maladie dans la famille. Ouais. Il peut arriver un million d'affaires, alors ça ne te donne pas la possibilité d'être responsive, d'être rapide dans ton booking. Là, je vous le dis, chez H2H, on force tous nos étudiants à booker entre 24 et 48 heures. fait, que Tu peux pas avoir un agenda plein le lundi parce qu'on le sait que ton taux de nos shows va exploser. Nos étudiants passent de 90 à 10 de nos shows en appliquant ce Fire Tips-là. Lundi, fais de la prospection, book pour mardi. That's it. C'est pas vrai, C'est un mirage d'avoir un agenda qui est loadé. Alors, pour moi, ça, c'est un autre problème parce que les clients que tu aurais peut-être closé, qui auraient peut-être fait de la business avec toi, tu les échappes parce que tu penses que c'est une bonne chose d'avoir un agenda plein. Uh -huh. ouais. Au vrai, tu sais, puis ri ce matin, je parlais avec un de nos étudiants qui target les dentistes. tu sais, je disais, la faiblesse du dentiste, c'est son taux de nos Cette semaine, je suis allé pour mon nettoyage. Il me boucle dans 14 mois mon prochain nettoyage. Je suis parti à J'ai dit à la fille, il y a de la misère à savoir ça va être quoi ma vie dans trois jours, hostie. T'sais, tu me boucles ça dans un <rire> an et demi. J'ai dit, rappelle-moi euh, quand tu auras des cancellations puis on sera de squeezer ça quelque part. Ça, ça va être pense, la meilleure façon pour pas que je te cancelle ça d'avance. Mais c'est leur douleur numéro un. Là. Puis, je disais, je disais, ah, va, tôt, dit à la secrétaire, bah ben, l'adjointe, vous allez, je ne pas insulter personne. J'ai dit, ton, ton tour de nos choses doit être dégueulasse. Genre, ça fait partie de sa job de genre confirmer comme une malade à chaque semaine. Mm -hmm. 50 genre des gens se présentent pas à leur rendez-vous de dentiste. Mais c'est normal. Un an, ça n'a pas de bon sens. Alors, pour moi, c'est ici, il y a comme un enjeu que les clients qualifiés, ben tu peux les échapper pour diverses raisons. Puis après ça, un coup tu as manqué un rendez-vous, puis ça ici, tout le monde va être d'accord, quand tu as un rendez-vous non-show, c'est genre 60 fois les efforts de la première fois pour leur bouquet parce qu'il vaut ton numéro, ils savent que c'est toi qui cours après. Ça crée vraiment pas un, un, un bon engagement avant le client. Alors, si c'est un client qualifié et que tu l'as perdu parce que le bouquet est trop tard, pour moi, ça, c'est une conséquence monétaire très importante.
0: ouais puis qui qui découle pas juste à l'argent, mais euh, oh, oh. au mental aussi là-dedans. Là. Parce que ce que tu viens de mentionner, tu justement, courir après ce monde-là, c'est de l'énergie quand même. C'est jamais la partie le fun là, de courir après quelqu'un pour essayer de rebooker un rendez-vous alors que on essaie de squeezer, vous dire, Ok, non, il va nous répondre on va rebooker le rendez-vous. c'est pas le fun, puis je sais que vous faites tout ça pour de vrai. Euh, mais cette énergie-là que vous dépensez justement avec les no-shows d'essayer de rattraper ces nos là euh, l'énergie que vous dépensez avec des clients sur des appels qui, qui eux autres, n'ont pas vraiment besoin, c'est de l'énergie que tu peux mettre ailleurs. C'est de l'énergie que tu peux mettre avec les bons clients, les gens qui ont envie de travailler avec toi. Et si on, on regardait toute l'énergie dépensée là dans une année pour ça, pour cet effort-là, je pense que tu peux t'enlever facilement cinq, six semaines de travail. Puis t'es correct, t'es capable de faire la même année parce que c'est du temps, l'énergie, les followers. Moi, j'en vois du monde puis j'exagère vraiment pas 5-6 semaines de travail. C'est probablement ça que ça leur prend en termes d'essayer de, de suivre puis de courir après le monde. Fait que finalement, on se on boucle des gros agendas, on se boucle des grosses semaines pour perdre bien, bien du temps, perdre bien, bien, ben de l'énergie puis on, on va y arriver, mais la, la carte de crédit mentale, une année, elle a sa, elle a sa limite là, puis une année, quelqu'un qui je pourrais dire, roule sur de l'énergie empruntée. Hein? Quand tu es tout le temps sur la carte des crédits loadée et que tu n'es plus capable de la payer à un certain moment, ben, qu'est-ce qui arrive dans tes ventes? Tu scrapes les bonnes ventes. Les clients qui sont réellement intéressés, à qui tu t'adresses et qu'eux autres, c'est un good fit, tu les scrapes parce que tu as pris tellement d'énergie avec les mauvaises personnes que là, tu n'as plus d'espoir. Tu n'as plus l'espoir le, 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 de dire hey, « ok ça va closer avec ce client-là ». It's done. Tu t'es tellement fait de faux espoirs dans le passé que tu arrives avec le bon… Malheureusement, ça marche pas. Ça aussi, c'est pareil dans le Dating, by the way.
1: <rire> ouais, c'est ça. <rire> non, mais honnêtement, t'as sept rendez-vous dans ta journée, t'as cinq no-shows, les deux derniers, c'est à quatre heures par cinq heures. Là. Il n'y a personne ici qui va me dire « J'arrive comme un champion, je le ramasse! » Non, désolé, pas vrai. Tu es brûlé, tu en tabarnak, toute ta journée, tu as chialé parce que les clients venaient pas. C'est du quoi? Il y a une autre conséquence à ça. Parce que l'espoir qui est nourri par ça, il y a des gens qui continuent à courir après ces gens-là qui sont nos chose. Fait qu'avec 80 de nos show en dedans de trois mois, tu rappelles un CRM de 200 personnes à rappeler. Puis là, ton directeur des ventes, il du monde dans ton CRM. Appelle-les. Appelle-les. Appelle ces gens-là. Ça, c'est la réalité des vendeurs à commission dans des concessionnaires ou dans des affaires par rapport. Ils il loadent un CRM de gens qui appellent des clients potentiels qui ont aucun intérêt, qui ne se sont pas présentés, puis ça nourrit la mauvaise espoir. Ça nourrit la mauvaise espoir, puis justement à la carte de crédit mentale, ça fait en sorte qu'après quelques mois, on entend hey, « La vente, c'est calissement pas fait pour moi. » Mais si tu avais travaillé avec la bonne stratégie dès le départ, on t'aurait peut-être sauvé, t'aurais peut-être eu la carrière que tu voulais avoir, tu t'aurais peut-être réalisé tes rêves. Alors, cette fucking espoir-là de courir après les clients qui auraient dû être disqualifiés, c'est le mirage qui devrait être changé dans la mentalité puis, dans, dans nos croyances que tout le monde transmet aux vendeurs qui commencent, aux entrepreneurs qui commencent. Puis là, je le sais, il y en a qui m'écoutent. On vous voit, les entrepreneurs. Là. Vous dites que vous travaillez 40 heures, 50 heures à solliciter des gens, mais vous parlez pas aux bonnes personnes. C'est pas des clients potentiels, c'est des clients morts. Vous devez mettre ça dans la poubelle dans votre CRM. Puis, honnêtement, chez H2H puis dans mes autres entreprises, on a un mantra. Si tu no-show une fois, tu as une autre chance. Si tu nous show une deuxième fois, you're dead to us. Tu es sur la blacklist et reviens jamais nous voir. C'est impossible qu'on fasse de la business avec toi. Parce qu'on te bouqué en 24 heures. À moins que tu nous annonces que tu as pris un accident avec tes enfants, ça n'a pas d'allure. Si la raison elle est vraiment vraie. Mais sinon, tu vas juste nous démontrer que tu n'es pas quelqu'un de sérieux puis que tu n'as pas les valeurs à la bonne place puis ça ne fait pas partie de nos missions, visions, valeurs de nos business, de tous mes business. Alors, essentiellement, vous devriez vous respecter à cet égard-là. Alors, quand il y a quelqu'un qui fait un deuxième de nos bang, blacklist terminé, on n'en parle plus, c'est terminé. Ça fait qu'essentiellement, on se protège puis on se concentre nos énergies sur les prochains, sur une prospection, sur un nouveau client potentiel qualifié qui est à mon agenda dans 24 heures à 40 heures. That's
0: Pour un gars qui avait pas trop d'énergie tantôt, là, tu viens de dropper une coupe de bombes en deux secondes. Là. Pour vrai, je suis vraiment, vraiment content qu'on aborde ce sujet-là. Je t'écoutais parler et j'étais comme Asti qu'on aurait dû entendre ça, genre à nos débuts, ça, ce genre de truc-là, parce que aïe, aïe moi, je me souviens des semaines là, puis de, euh, des fois que je revenais chez nous après avoir passé une journée justement de marde sa route avec des clients pas qualifiés, que je perdais mon temps à faire une heure de route à gauche, à droite. Ah, que ça me drainait, là, puis j'avais le goût à toutes les fois de faire comme « No what, bill? je décalisse, c'est terminé la vente, j'en ai plein mon c'est Parce qu'on les a, ces leçons-là, on les a appris vraiment sur le tas. C'est ça la réalité, là, c'est qu'on s'est modifié, corrigé les choses. Ouais, c'est ça, on les a vécu, ces trucs-là. Fait que Pour tous ceux qui le vivent à l'instant, on, on, on te file, OK? On sait qu'est-ce que tu vis. Et j'espère que ce message-là résonne vraiment fort pour toi. Parce que particulièrement, ça, ça c'est la chose qui me faisait mal dans la vente. C'est la chose qui me drainait toute mon énergie et qui faisait en sorte que je détestais la vente avant. Puis, je jamais pas ça avant. Je faisais ça parce qu'il y avait une paye au bout de la journée puis j'étais comme, si, c'est de la commission. Puis surtout, j'étais à mon compte puis j'ai personne qui me fait chier, à part lui qui me faisait chier un peu. Là. Mais <rire> sinon, tu sais, j'étais comme, je voulais garder ce job-là pour les perks qu'elle avait. Puis aujourd'hui, je me rends compte que ça, c'était la raison pour laquelle je détestais la vente. That's it c'était vraiment que ça parce que j'avais pas compris cet aspect-là puis on n'était on pas rendu là je pense dans l'évolution mais tranquillement on a mis ça en place avec le temps bref c'est vraiment un bon message je suis content qu'on je suis content qu'on parle de ça aujourd'hui Fait que qu'est-ce qui se passe quand qu on disqualifie on a parlé vraiment plus des désavantages puis de à quel point ça l'impacte négativement, justement, puis ça nous donne envie de tout crisser là. Euh, mais <rire> c'est quoi c'est quoi les avantages? Là? Fait que, si on laisse ça pour quelqu'un qui est motivé, là, qui nous écoute, qui est comme, OK, les boys, je vais faire ça, je, 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 je vais disqualifier du monde. OK, maintenant, il faut vois qu'est-ce que ça va t'apporter. Disqualifier plus d'un.
1: La première affaire, c'est que ça va te faire voir c'est quoi les erreurs que tu fais dans ton développement des affaires. Pourquoi tu les mauvaises personnes à toi, notamment? Pourquoi les références qui viennent à toi sont pas bonnes? Est-ce que ta prospection est bien enlignée? Peut-être pas. Mais comme es toujours dans le jus, t'as jamais le temps de réfléchir à travailler sur ta business. Que tu sois un employé ou que tu sois un entrepreneur, pour moi, les vendeurs, vous êtes tous des entrepreneurs et des entrepreneurs parce que c'est pas ton directeur des ventes qui détermine ton salaire, c'est toi. Donc, partant de cette question-là, tu dois te remettre en question à savoir maintenant que j'ai du temps, comment je travaille plus intelligemment et comment je pivote ma stratégie pour faire de l'acquisition de clients de meilleure qualité, de peut-être, là, on ne parle même plus de valeur, on fait juste parler de qualité. Parce qu'après ça, on peut se poser une deuxième question sur la qualité en termes de de cash, là, haute valeur, médium valeur, moyenne valeur ou basse valeur whatever. Alors, juste commencer à se poser la question sur c'est quoi la qualité des clients que j'avais à moi avec ma stratégie de prospection, c'est quoi les erreurs que je fais dans ma préqualification. Ça aussi, c'est un point.
0: Ah, J'aime beaucoup le fait de, de libérer du temps pour faire la meilleure business. Je pense que ça, c'est ce que beaucoup de gens ont besoin justement d'avoir un espace de réflexion, un espace pour faire la stratégie, pour développer justement, ok, je vais prospecter telle clientèle, je vais mettre telle chose en place ce que les gens prennent pas le temps de faire justement quand ils sont débordés, puis avec toute l'énergie que ça nous brûle, Chris, on n'a pas le temps, puis ça ne nous tente pas de faire ça définitivement. Ça, je suis 100 d'accord. Moi, la chose que je veux apporter à tout le monde, c'est que quand vous regardez vos stats en ce moment, là c'est normal que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu as, je ne sais pas moi, 25 rencontres dans une semaine, 40 de nos shows, eh, X nombre de personnes à qui tu présentes, 10-12 personnes à qui tu présentes, que close deux. Ton taux de closing est genre à 18%, 16%. Puis là, tu es comme « Ah, c'est pas pire dans mon industrie. » C'est sûr, si tu te compares aux autres qui font la même chose que toi, tu es peut-être meilleur qu'eux en vente. Ça se peut. la réalité, c'est qu'il y a bien de la chance là-dedans parce que tu as tellement de volume que tu closes ceux qui tombent au bon moment dans tes mains. Euh, si tu diminues le nombre de rencontres que tu dans ton agenda à tous les semaines, si tu track tes chiffres, ton taux de closing, qu'est-ce que ça va donner rapidement, tu vas voir, ta je ne de à 40% de taux de closing. Oups, 50% de taux de closing. Pourquoi? Un, tu t'adresses aux bonnes personnes. Fait que c'est normal que tu closes plus. Ces gens-là ont de l'intérêt, fit pour ton offre de service, ton produit avec toi. Deuxièmement, tu as bien plus d'énergie. tu es bien plus sur un momentum. Fait que dans tes closes, tu exploses ça quatre fois plus que normalement. Parce que normalement, je peux comprendre que tu as peu d'espoir de closer. Quand tu es à 18% de close et que tu t'en vas en vente, t'es es comme, bon, ben aujourd'hui, 1 sur 5, est ce que ça va être seul là Shit, je peux comprendre que c'est plate, encore une fois, la vente dans, dans ces, ces conditions-là. Hey, quand tu sais que ton taux de closing est 50, 60, 70% average, tu t'en vas en vente et c'est une partie de plaisir. Au pire, tu auras un nom, mais tu le sais que le prochain, tu vas le que Il y, y, y a tout ce concept-là de, de mettre ça en place, d'avoir moins de volume. Et des meilleurs clients de qualité dans l'agenda, ça va drastiquement augmenter tes chiffres. Puis sur ton board, tu vas faire shit, je suis bon.
1: Et là, le momentum ne s'arrête oh. plus une fois qu'on est là. Puis là, très important, la transition, elle est obligatoire que tu diminues parce que c'est sûr que tu fais des erreurs dans ton booking. Okay? Fait que tu vas diminuer. Mais mmh. après ça, tu as du temps. Fait que t'as intérêt à prospecter parce que tu es un entrepreneur, tu veux augmenter ton revenu, tu veux réaliser tes rêves, etc. Donc, tu vas devoir mettre en place des stratégies de développement des affaires pour aller retourner à un agenda qui est complet ou à un rythme de croisière qui est aussi important qu'avant, mais juste avec des gens de qualité. Puis ça, là, c'est le fucking Klondike. Ça veut dire que tous les clients que tu rencontres à chaque jour, c'est des gens qualifiés, c'est des gens que tu closes. Avec un taux de closing à 80%, que tu fais pas ta bitch à te plaindre parce que les gens se présentent pas, c'est que tu trouves des solutions pour amener des gens qualifiés. Et à de là, tu vas pouvoir dire « ben moi, je fais 250 000 à vendre des chars, je fais 300 000 à vendre des chars, je fais 300 000 à vendre des assurances. » Parce que tu parles à des gens qualifiés, pis ton horaire, elle est pleine, puis tu as choisi de de défaire de cette croyance-là qu'il fallait être bouqué all-in avec n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, puis que tu mets un grain d'intelligence d'affaires. Là, là, évidemment, là, ce n'est pas toute la recette là, du secret de la caramilk, là c'est juste le début. Puis pour cette partie-là, j'ai un très bon exemple. On a un étudiant qui, dans un trimestre, il capotait à quel point il coupait puis il disqualifiait. Quand il a terminé son trimestre, on a augmenté l'offre de service en termes monétaires, on l'a mis devant des meilleurs clients, il a terminé le trimestre, puis il s'est ramassé à avoir le même chiffre d'affaires pour 50 ou 55 moins de temps. Je sais pas si vous réalisez ce que ça représente là, sur 12 semaines, ça veut dire qu'il y a 6 semaines qu'il a pu réfléchir à comment scale up sa business, quelles sont les stratégies à mettre en place. Et puis donc, on n'a même pas eu d'impact sur le monétaire l'avenir est-tu prometteur pour cette personne-là, vous pensez? C'est incroyable la différence que ça va faire dans les trois, quatre prochains trimestres. Parce que là, on amorce la phase de croissance et on va faire x3, fois x4 fois avec lui. Les... Mike, Mike Drop. drop. Okay. <rire> C'est fire,
0: fire, fire, fire ce, ce podcast-là, cet épisode-là. Euh, J'ai rien d'autre à dire pour le vrai PL. Je pense qu'on a vraiment fait le tour de la question. Tu as, euh, as bien conclu tout ça. C'est clair, net et précis. Maintenant, tout ce que je souhaite aux gens, c'est vraiment de, de comprendre ça, de l'appliquer puis vraiment de passer à l'action là-dessus parce que c'est un game changer, comme j'en ai parlé. Moi, ça a été ça a été le côté mental qui était le plus dur de, de vivre ça à tous les semaines, d'avoir cette cancellation-là, courir après des gens. Euh, J'ai failli lâcher le domaine à cause de ça, puis à plus, c'est une reprise. Fait que, si vous sentez de même en ce moment, dites-vous que les choses peuvent changer, dites-vous que vous êtes dans une position que là, vous avez les outils, vous avez accès à ça. N'hésitez pas, all in, faites ça, mettez ça en place, puis les résultats vont suivre. Let's go, guys. Merci, Pierre. Merci d'avoir été avec nous pendant ce 39e épisode. J'espère que ça t'a pas trop froissé. J'espère que ça t'a pas trop dérouté dans ta pratique, dans ta façon de faire les choses. Si je peux te donner un conseil aujourd'hui, prends ça au sérieux, OK? C'est pas euh, parce que ça sort de l'ordinaire. C'est pas parce que t'as entendu ça pour la première fois aujourd'hui que ce n'est pas la bonne méthode. Je te confirme qu'on applique ces méthodes-là avec plus de 250 clients avec qui on travaille, avec qui on a travaillé dans le passé aussi. Et ça, fonctionne. Donc, s'il te plaît, prends le temps de mettre ça en place dans ta business si tu veux voir des résultats. Sur ce, encore une fois, merci à ceux et celles qui prennent le temps de partager, d'en parler à d'autres personnes. C'est notre seul et unique moyen de faire connaître ce podcast-là. On dépense zéro dollar en publicité. On a zéro sponsor. On fait ça uniquement vous permettre d'aller atteindre de meilleurs résultats. Merci encore une fois et on se revoit dans un prochain épisode.